0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben die Konferenz hinter uns gebracht in der Besprechung des 19. Spieltages. Das bedeutet, wir sind beim 18.30 Samstag-Topspiel dieses Spieltages angelangt. Das wird in Gladbach stattfinden und auch der Gast hat einen kurzen Anreiseweg nur zu bewältigen. Es ist nämlich Bayer Leverkusen. Wir sprechen drüber mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
0: Hallo, moin moin.
1: Ja, äh, es macht natürlich Sinn, sowieso immer zuerst auf den Gastgeber zu blicken, in dieser Konstellation noch mehr und auf das letzte Spiel. Wir haben viel diskutiert, auch in der letzten Woche, ja über die Umstände. Am Ende stand ein 2 zu 1 Sieg der Gladbacher über Bayern München, drei Punkte, ja Gladbach so ein bisschen weiter den Ruf als Bayern schreck aufrechterhalten können, auch Adi Hütter und natürlich ein trotz aller Umstände sehr wichtiger Einstieg nach den letzten Ergebnissen in der Hinrunde. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
0: Ja, genau, was du sagst. Es war halt sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir dieses Spiel so erfolgreich gestalten konnten. Und auch, sagen wir mal, das Auftreten der Mannschaft war, fand ich, jetzt erheblich verbessert, auch zu dem, äh, was teilweise zum Ende der, der Hinrunde passiert ist. Also, ähm, von daher, aber es waren halt die Bayern und gegen die spielen halt immer gut, wie du schon sagst, auch Spieler, wie du sagtest. Also leider können wir aber nicht äh, 34 Mal gegen die Bayern spielen und müssen uns auch der anderen Konkurrenz stellen. Äh, von daher werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das war jetzt ein wichtiger Sieg, aber natürlich die Krise noch lange nicht äh, beendet.
1: Das also erstmal das, was man aus diesem Spiel mitnimmt. Äh, trotzdem, vielleicht auch nochmal die Rückfrage, es gab ja auch noch im Nach. Ja, hinein dieses Spiels durchaus Diskussion, ob das denn jetzt wirklich fair war, dass die Bayern antreten mussten. Aus, aus Gladbacher Sicht, wie, wie hast du diese ganzen Diskussionen auch rund um das Spiel wahrgenommen und äh, ja auch mit dem, sagen wir mal, mit dem Eindruck, dass man es am Ende gewonnen hat, wie, wie stehst du zu der ganzen Debatte?
0: Ja, also, es ist, wie ich schon sagte, es ist halt müßig. Ne? Also, ähm, wir können uns vor, vor Corona und Omnicom nicht verstecken und solche Ausfälle wird es geben. Und ich muss, wenn du nur auf die Fakten guckst, die Mannschaft, ich glaube, die von Bayern dann am Ende auf den Spielplatz, ja, auf dem Spielfeld spielen durfte, hatte trotzdem einen dreifach höheren Marktwert als unsere Mannschaft, die da war. Und uns fehlten auch vier Stammspieler, also wirkliche Stammspieler, ähm, ähm, mit Omikron bzw. Afrika Cup-Abstellung. Also, äh, es ist ja nicht auch so also ein einseitiges Ding, sondern es ist natürlich überall äh, äh, mal mehr, mal weniger, aber es ist halt äh, gehört dazu. Und die Bayern haben diese noch eine, eine zusätzliche Tiefe im Kader und vor allem in der Offensive waren sie halt top besetzt. Äh, ja, gut, vielleicht in der Defensive nicht, nicht, nicht in der Idealbesetzung, aber am Ende äh, ist das halt äh, eine Ausrede für mich. Also, es, es zählt dass dann, dass wer auf den Platz kommt. Und ich meine, wenn diese Spieler, warum hat man die dann im Kader, wenn sie dann nicht spielen sollen? Und Ja, es waren am Ende ja alles, äh, gut, die Bank war dann durchgesetzt mit, mit, mit mehr Jugendspielern, aber die erste Elf, die gespielt hat, waren alles äh, Stammspieler der ersten Mannschaft. Also, ja, äh, man ist ja halt gerne immer bereit, Ausflüchte da und so zu suchen. Und äh, in dieser Hinsicht aber ja, das andere Vereine mussten es auch durchleben. Ich erinnere mich an die an die äh, letzte Saison, wo Holstein-Kiel in der zweiten Bundesliga da auch so einen Marsch fast alle zwei Tage spielen musste, weil Spiele wegen Corona so ausgefallen abgesagt wurden. Und die haben sich auch nicht beklagt. Es sind dann äh, aber am Ende so eingebrochen, dass sie halt den Aufstieg nicht mehr geschafft haben. Also, ne, oder ich glaube, Mainz war das, wo auch Spieler auf fremden Positionen äh, zu Beginn der Saison spielen mussten, weil sie halt äh, um, um das zu erfüllen. Also, es ist halt so und, und dann muss man das Beste draus machen. Und ich meine, jetzt will ich nicht noch eine, eine Gehaltsdiskussion aufbrauchen, dafür werden sie halt auch bezahlt, dass sie dann trotzdem die Leistung sind halt top-Spieler und da erwarte ich auch, dass, dass die mal, mal einen Linksverteidiger spielen können, auch wenn sie lieber auf einer anderen Position spielen.
1: Das also der Blick zurück, lass uns nach vorne gucken. Am Samstag um 18.30 Uhr wartet dann Bayer Leverkusen ein Gegner, gegen den man traditionell natürlich sehr, sehr gerne gewinnt aus Gladbacher Sicht. Und ähm, ja, ausgeschlossen ist das sicherlich auch nicht, denn die Leverkusener in den letzten Wochen in erschreckender Verfassung, wenn man darauf blickt, dass in den letzten vier Bundesligaspielen dreimal eine 2 zu 0 Führung noch abgeschenkt wurde. Zweimal gab es dann 2-2 gegen Hoffenheim und jetzt auch Union Berlin. Gerade gegen Union Berlin wäre durchaus sogar eine Niederlage am Ende wohl gerechtfertigt gewesen. Und einmal gab es sogar eine 5-2-Niederlage in Frankfurt, nachdem man 2-0 geführt hat. Das äh, natürlich schon ein Gegner, der gerade, würde ich sagen, wenn man diese Ergebnisse im Kopf hat und diese Spielverläufe bedrohlich wankt. Also, wie blickst du auf das Spiel? Ja, es
0: ist, es ist natürlich auch wieder ein, ein schwieriges Spiel. Also das, die In der Hinrunde haben wir dort hoch verloren, 5-1, glaube ich. Was? Äh, die Erinnerung bei solchen Ergebnissen ist dann halt immer, immer schlechter werdend. Ähm, ja, also Da haben wir uns ganz schnell den Schneid abgekauft. Und natürlich hat eine Mannschaft, ähm, hat ähm, Bayer Leverkusen halt auch Qualität drin und auch ähm, sehr gute Dynamik, vor allen Dingen auf den Außen die du erstmal ähm, Herr werden musst. Also, ja, ähm, sie haben jetzt nicht die Konstanz, ähm, um wirklich zum, zum Bayern herausfordernd zu werden, aber vom Potenzial, ähm, tolle Mannschaft zusammen. Also da hätte ich den einen oder anderen gerne auch bei uns. Von daher gilt jetzt natürlich anzuknüpfen und für uns das, was wir gegen die Bayern gezeigt haben, ähm, konzentriert und aus den Fehlern äh, der Hinrunde zu lernen. Und, ähm, ähm, wo sie uns halt wirklich, ähm, a, natürlich mit der Dynamik, aber auch natürlich, ich sage unerwartet, ähm, mit ihrer, ähm, mit der Härte ähm, den Stein abgekauft haben. Und dann müssen halt auch äh, das ähm, bereit sein, das auch mal anzunehmen.
1: Im Moment stehen die Gladbacher auf Platz 12 der Tabelle. Der siebte bzw. sechste Platz ist sechs Punkte entfernt. Was ist... Das, äh, sagen wir mal, zumindest inoffizielle Ziel, wenn wir aus Gladbacher Sicht auf die Rückrunde blicken. Wo soll es hingehen, wenn alles gut läuft?
0: Soweit will ich jetzt erstmal nicht, es geht jetzt erstmal zu stabilisieren. Ne? Also die Ergebnisse Freiburg und Co. Ähm, haben eine Richtung angezeigt, die wir auf keinen Fall haben wollten. Und jetzt geht es zu stabilisieren und, und, und zu gucken, dass man auch schnell möglich die, den Abstand nach unten wieder, wieder erhöht. Das Potenzial der Mannschaft ist definitiv da. Das zeigen die Spiele gegen Bayern oder auch gegen Dortmund, dass wir da ganz oben äh, mitstecken können. Nur ne, die Umsetzung hat am Ende bisher gefehlt. Und von daher würde ich jetzt noch kein Ziel ausgeben, ja, Europa oder so ist noch drin. sondern Es wird einfach erstmal, dass wir da einfach die Stabilität reinbekommen, die wir in der Hinrunde vermisst haben.
1: Inwieweit, auch wenn es immer ein bisschen abstrakter ist, Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch tatsächlich einfach geholfen hat, dass es jetzt bei Zacharia beim Ginter wirklich Klarheit gibt?
0: Also ich hoffe sehr, dass das, dass das ähm, ein, ein wichtiger Faktor war. Und darauf hat ja auch Max Eberl ähm, das eigentlich ganz klar gemacht. Er hat ja auch von, von sich aus bei Ginter die Gespräche dann auch irgendwann für beendet erklärt und gesagt, das, das Hin und Her will ich jetzt nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Ähm, wir sehen uns anders um und hat man ja jetzt auch schon gehandelt. Und mit Marvin Friedrich sozusagen, äh, in Anführungsstrichen, frühzeitig den Nachfolger in, in die Mannschaft geholt. Also da auch Fakten geschaffen. Ähm, die Leistung von Ginter, der hat ja, Zagaria war ja durch, äh, auch äh, auf der Co Covid-Liste äh, gegen Bayern, war, war äh, absolut äh, nicht, dis, äh, nicht zu diskutieren. Es also war ein gutes Spiel von ihm, hat er, hat er sehr gut gemacht. Ähm, vielleicht ist es auch für ihn jetzt äh, klarer, dass er sich nicht nochmal hin und her überlegt und will ich doch bleiben oder gehe ich dann doch lieber noch mal, mache noch mal einen Schritt oder gucke natürlich nach dem Geld, was wir, nicht, was wir nicht mitgehen konnten, die Angebote, dass für ihn die Klarheit jetzt auch da ist, dass der Verein ihm geholfen hat, diese Klarheit für sich zu finden.
1: Das also die Ausgangssituation. Dann lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Hui, ja,
0: gut. Ähm, ne, ich bin ja der ewige, der ewige Optimist und ich hoffe einfach, dass das wir das, was ich angesprochen habe, den, den Trend, den wir gegen Bayern gesetzt haben, plus die Lehren aus dem Hinspiel ähm, umsetzen und ähm, dann am Ende mit ähm, 2 zu 1 gewinnen.
1: Den Tipp gehe ich mit, äh, obwohl ja, vielleicht setze ich auch der Trend fort, dass Leverkusen zwei Tore erzielt, aber ich glaube nicht. <lacht> dass sie drei Punkte holen, also ein 2-2 vielleicht auch wieder gut vorstellbar, wäre natürlich abstrus, wenn Leverkusen tatsächlich wieder 2-0 führen sollte, aber ja, diese, auch dieser Trend bei den Leverkusenern und dieses Einbrechen und auch die, die schlechte Stimmung, die damit zusammenhängt, dass man das auch im neuen Jahr nicht abwerfen konnte, ich glaube, das, das spricht auch nochmal eher für Gladbach, also in dem Bereich mhm. bewege ich mich auch und bedanke mich bei Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute bei uns war, danke dir Olaf. Gerne. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch den Sonntag vor uns in unserer Vorbesprechung des 19. Spieltags. Zwei Spiele gibt es da noch. Ihr müsst einfach nur schnell, oder ihr müsst einfach nur dranbleiben. Schnell hören wir uns wieder. Bis gleich. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.